1: de los servicios de otros hombres para hacer algunas cosas, como por ejemplo colgar cosas en las paredes que necesitamos la presencia del padre de Juan o de mi exnovio Bryce que era el que colgaba las cosas cuando estaba con él <ríe> y lo llamamos para que cuelgue las cosas
2: ya, a mí, a mí, yo para eso es también necesito a un, a un segundo hombre. Yo también para eso también necesito un segundo hombre. O a mi madre, eh, en su descargo, que es la que eh, hace todas ese tipo de cosas. Tiene taladro, grapadora, zorra sozás, todo tipo de cosas.
1: <risa> me la estoy imaginando con, con, una, con un cinturón, en plan el, el, el dibujo animado este, no sé, no me sé no el pues, nombre.
2: Pues poco más o menos, no tanto así, pero sí, mi madre es de este tipo de personas que sabe, eh, pues eh, no sé, desde coser unas cortinas hasta forrar un sofá, eh, hacer, pues eso, poner estanterías, fijar muebles a las paredes, todas esas cosas que a mí me gustaría a mí hacer y que no soy capaz y que cuando lo intento ocurren desgracias además.
1: Bueno. <risa> eh, perdonadme si toso de vez en cuando, ¿hay una ligera posibilidad de que haya vuelto del festival eh, del primavera sound con COVID. Mm, algo que no voy a comprobar en absoluto porque no... Mm, hay que vivir ya, hay que vivir. O sea, eh, no tengo fiebre, tengo tos. Ok. Eh, estoy hablando con Raquel Piñeiro y con Iván Manzano, por cierto. Hola. 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 En la distancia, porque íbamos a grabar este, este en Barcelona la semana pasada, pero no pudimos. Eh, así que aquí estamos, usando el Zencaster este, que a ver si sale bien o a lo mejor no se graba y, eh, y, nos, y nos queda una conversación preciosa entre nosotros. Eh, a ver, Raquel, como has hecho antes en la prueba? Introduce tú.
2: Eh, yo quería preguntarle Iván cómo empezó el verlos directamente, me he apropiado de tus funciones y le he preguntado porque me daba un poco de reparo empezar a hablar de estos capítulos, entonces lo que, todo lo que pueda ser eh, prolongar y, y reflejar el momento, pues para adelante.
3: Entrar a ello. Pues yo empecé a verlo porque supongo que como muchísima gente lo pillé un poco de casualidad en la primera, no sé si incluso había oído hablar de la serie en el periódico, que es una cosa un poco extraña ahora como ir a la sección de televisión, que no sé si sigue existiendo, pero creo que hablan de la serie y bueno, pues la, la pillé como a mitad de la primera temporada, creo que más o menos en los capítulos, a mitad hacia el final, como ya más o menos en los capítulos en que muere Boom, un poco antes quizás, y la verdad es que me enganché totalmente. O sea, en aquel momento me pareció como algo, bueno, lo que supongo que le parecía a mucha gente, con, con sus virtudes y sus defectos, pero algo que no, que no era comparable a nada que se estuviera metiendo en televisión. Y me enganché muchísimo. Y a partir de ahí, pues eso, la cogí, ya te digo, en la mitad de la primera temporada. Creo que Televisión Española luego remitió todos los capítulos. Entonces ya pude ver la temporada entera. Y a partir de ahí, pues bueno, ya enganchadísimo. ¿Y cómo, cómo, fuiste, cómo fue tu caso?
2: Pues mi caso fue completamente al revés. Eh, bueno, yo ya había oído hablar de Lost y de hecho había visto, creo que es el final de la tercera temporada, algo que tiene que ver con un barco. Eh, no voy a decir más, creo que había visto ese capítulo ese capítulo suelto o, o de la cuarta. Bueno, no, lo sabía, había visto un capítulo suelto, si sí, sabía de qué iba y conocía el fenómeno y todo eso, pero nunca pues nunca me había puesto a verla y no me había enganchado. Pero eh, yo que tenía en aquella época, porque era joven, mucho tiempo libre, leía a veces, ¿os acordáis del blog de Hernán Casquiari? Eh, Orsay Spoiler, spoiler. Sí, primero era Orsay y luego pasó a ser spoiler eh, en el país. Me parece que estaba alojado y él hablaba muchísimo de Lost y, y yo me leía las entradas y todo, todo lo que hubiese, tira para adelante y lee y tal. Entonces, yo ya sabía muchas cosas antes de que de empezar a ver la serie. Y tenía amigos que lo veían y me decían, mira, eh, tú si empiezas a ver Lost, eh, tú recuerda que lo único importante es que Harley nunca muere. Eso es lo único que va a pasar. Ello. Bueno, vale, perfecto. ¿Y qué ocurrió? Eh, pasó que... ¿Qué pasó? Teníamos un amigo que tenía los DVDs y yo creo que esto fue ya eh, cuando ya se había emitido la cuarta temporada y estaban publicados los DVDs de la cuarta temporada y, y en ese momento alguna de nuestras amigas empezó a verla y nos estuvo comiendo el coco durante una noche de San Juan con dos cosas, eh, que fuésemos a, a un concierto de Michael Jackson y <ríe> que tenemos que ir a un concierto de Michael Jackson porque Michael Jackson iba a venir a España, seguía vivo eh, todo esto previo a la cancelación y que viésemos Lost. Y empezamos a ver Lost y nos volvimos completamente locos. O sea, porque lo vimos varios amigos a la vez. Eh, teníamos un amigo que nos dejaba los DVDs, mi amigo Xavi. Lo veíamos nosotros, eh, se lo pasábamos a otros amigos, este se lo pasaba a otro. Entonces, eh, todo el rato era esta sensación de visionado comunitario. Claro. Como, un poco como la gente que lo veía por internet. Lo que pasa es que años después y, y nos volvimos completamente locos. Y, de hecho, recuerdo... Eh, que la segunda temporada era mi favorita eh, ahora mismo no, 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 sé, no recuerdo exactamente muy bien por qué pero recuerdo ir a, un, a Lisboa a un viaje con un amigo y estar alojados en una pensión que obviamente era un prostíbulo porque las habitaciones tenían cama lavabo y bidé pero no váter, dentro de la habitación. El bater tenías que ir al fondo de un, de un pasillo. Y la habitación en la que estábamos, que compartíamos con un amigo yo, tenía una escotilla en el techo. Entonces era todo el rato, constantemente durante ese viaje a Lisboa, hablando de perdidos y Desmond. De ¿Y tú qué hubieras hecho? Yo me hubiera quedado en la escotilla, porque tenían hasta lavadora. Eh, yo, es mi, eh, pues eso, yo, pues sí, no sé por qué al final pasa lo que pasa, porque es que con los cómodos que están, eh, pues para qué, la selva, qué rollo, que, que, pues mira, yo ya que, ya que me ha tocado esto en el destino, me quedo aquí para siempre y ya feliz y, y la quinta y la sexta sí que la vimos más o menos a tiempo real y la experiencia cambió muchísimo fue mucho más frustrante también un poco porque la serie se volvía un poco más frustrante y fuimos de esta gente que se quedó aquella noche dormimos todos juntos para poder ver madrugar ver el capítulo en cuatro con Ana García Sineriz eh, todas esas cosas y bueno esa es mi historia Patricia.
3: <risa> Hay algo bonito, yo creo en, en lo que tú dices que pese a que ya la habías empezado a ver casi al final de la tercera o a principios de la cuarta, pudiste un poco recrear lo que, lo que has dicho, la experiencia comunitaria, o sea, quiero decir, el hecho de poder verla en común y de seguir un poco el fenómeno aún sabiendo cosas, yo creo que eso es realmente muy chulo. Porque realmente, mm. es, bueno, la, se habrá hablado mucho, pero es gran parte de lo que ha hecho Perdidos en especial, ¿no? El poder seguir como ese fenómeno en paralelo que todo el mundo tenía, que hablaba, que nacía en los blogs, que se comentaba en los foros, que no tenía mucho, había algún precedente, pero no tenía tanto un precedente tan gigantesco en la televisión. Mm. Y, y comentarlo entre todos, entonces yo creo que de alguna manera que pudieras replicar esa experiencia, yo creo que te ha permitido disfrutar de gran parte de lo que era Perdidos de una manera bastante genuina.
2: Mm. De, de hecho, es que los no se entiende sin internet. Yo creo que en el primer capítulo vuestro, Javi, de, de aquí de Perdidas, hablabais de las series, de esa cosa de pillar las series por casualidad y de de repente, pues, Iván ha dicho que fue una de esos 22 millones de personas, al parecer, que pillaron eh, la, la serie eh, en aquel después de aquel partido de tenis o lo que fuera. Eh, no, no, no empezaste a verla. No, la Iván
1: fue a mitad de la temporada.
2: Bueno, a mitad de temporada, sí. pero bueno, que empezaste sí, a verla en la... En la, en la primera. Y, y yo recuerdo, por ejemplo, sí, estar ver... enganchada, muy enganchada, a, a a Sicily, a Doctor en Alaska, pero no había internet. Entonces aquello era profundamente solitario. Y cuando conocías a alguien. Que te encontrabas con esa persona y decía, yo también a veces a las 2 de la mañana me llevo unas alegrías tremendas cuando descubro que están poniendo por la 2 doctor en Alaska, era como un sentimiento de, ay, por fin, eh, con Lost todo el mundo sabía que no estaba solo, o sea, todo el mundo sabía que había un montón de gente ahí detrás vibrando y, y bueno, elucubrar e inventar y todo eso era gran parte de la experiencia. No sé cómo tú, Javi, estás viviendo ahora, ahora que ya sabes todo, aunque bueno, igual te has olvidado, como yo, de prácticamente la mitad de las cosas, si la disfrutas igual o realmente ese misterio, esa intriga, esos chan-chan, el, el conocerlos estropea un poco el visionado de la serie.
1: No, no me los estropea. Eh, de hecho, eh, por ejemplo, los cliffhangers en plan cuando al final del primer capítulo de la segunda temporada descubres que el que está en la escotilla es el Desmond que, ha hablado, que hablaba en los flashbacks con, con Jack, eh, ahí, ahí, ahí dije en ese capítulo que, que, que hay algo, hay, hay como una reacción química en mi cerebro al ver cómo está, no sé si rodada, montada, escrita, esa, esas escenas. Eh, hay, hay ciertas escenas de, de, de Perdidos que son eh, masterclasses de, 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 de la revelación o de la tensión o de todo junto no sé muy bien, y a pesar de que sabes que va a pasar eso eh, te, 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 te provoca algo te provoca algo eh, antes cuando estabas hablando de, de, de Castiari, que para mí fue primero Castiari y luego Alberto Rey en cuanto a blogs de, de tele como que de lo, a los que me enganché eh, a lo que me flipa es, es que fíjate en qué época vivíamos desde de, de, el principio de Internet digamos que Castiari rec recomendaba y hacía posts eh, explicando cómo piratear y cómo ver las series bajadas en altísima calidad de la televisión, cómprate un HDMI, cómprate un no sé qué, no sé cuántos, eh, en el país. O sea, imagínate, ahora. Eh, me fascina.
3: Yo me, me gustaría decir una cosa para ir acercándonos un poco a, a los capítulos, que habrá que hacerlo, al, al hilo de una cosa Lo que he hecho, Raquel, Raquel, sí. <ríe> <ríe> sobre la segunda temporada. Um, mi opinión de la segunda temporada eh, es que es la temporada que... A mi juicio tiene el mejor arco de toda la serie, que para mí es todo lo que tiene que ver con la escotilla, pero no es la mejor temporada. Creo que es una temporada que en su parte media, que es un poco, de hecho, los capítulos a los que nos enfrentamos, es un poco, a ver, fofa entre comillas o le cuesta encontrar como el tono. Creo que hay, aquí los 22 capítulos sí que le sienten un poco mal a toda la parte central o parte de ella. Y, pero en cambio creo que tiene a mejor arco la serie, o sea, creo que todo el arco de Desmond, creo que todo el arco de la escotilla, creo que toda la idea absolutamente kafkiana, que además se ve en el capítulo, um, creo que es en el de Kate, en el que explican, encuentran ¿no? la, otra, la otra parte del vídeo y, bueno, creo que Locke pone al tanto a alguien, ahora no recuerdo a quién, sobre lo que se con la escotilla. Esta cosa kafkiana como tiene que pulsar el botón, creo que es una idea maravillosa y que es la mejor idea que ha tenido prácticamente la serie en la en... serie o sea, tiene momentos más sublimes, como toda la tercera temporada y demás en el, el, bueno, sin entrar en ella, pero bueno lo que pasa al final de la tercera temporada y momentos más emocionales, pero creo que como arco es el mejor ahora creo que como temporada no es la mejor y en parte porque gran parte de la temporada creo que no termina de hacer del todo pie o no, o no tiene la frescura que tenía la primera
1: por ejemplo. Yo tengo que volver a ver la tercera, pero eh, yo recuerdo claro, <risas> que tanto la segunda como la tercera eh, me resultaron muy lentas incluso la tercera más. O sea, la tercera es verdad que acaba acaba explosivamente y, y, y todo esto viene de esa reunión que tienen Lindelof y Qs con, con ABC y que les dicen, eh, no podemos seguir haciendo una serie llena de relleno, estamos hartos, o nos vamos o nos dejáis terminarla en nuestros términos. Y entonces les dicen, vale, pues tres temporadas más, más cortas y tal. Pero la segunda y la tercera a mí me parece que están... Eh, vamos, que les le, le podría quitar siete u ocho capítulos a las dos. Es lo que recuerdo de, de en su momento. Eh, pero, mmm, tanto, ya te digo, tanto la segunda como la tercera. Pero no sé, mmm, ya veré. Sí,
3: bueno, ya, ya, veré, ya veré, llegarás a la tercera. Creo que la tercera, a partir de un capítulo de... No sé si de Said, me parece. Creo que la serie empieza a volver a coger un poco de... O sea, coge muchísimo ritmo y esto a la traca final. Porque no solo dos o tres capítulos, son muchos, que son... Hay uno de Claire, creo, hay uno de Sun, hay uno de de Locke sobre todo, creo que eh, siete 8 ocho capítulos que son muy buenos, pero los que preceden a eso en efecto son capítulos que están dando vueltas sin, sin tener muy claro a dónde ir, más allá de que mm -hmm. haya cosas geniales que suplazan ahí, pero...
2: Le ocurre mucho a, a, a la serie en estos capítulos se ve, y es algo que habéis comentado ya en, en, en capítulos anteriores de Perdidas, el podcast, eh, que es, empieza a sufrir él a capa ya. O sea, los personajes tienen que ir de un sitio a otro, caminando por la selva normalmente y entonces pues van hablando, uno le cuenta al otro su movida, por el medio hay un flashback, pero los personajes van eh, de aquí para allá y, y se convierte en ese ir y venir, ese ir, ir y venir constante que luego yo creo que ya en la quinta y en la sexta temporada llegó como, como al extremo y... Y sí que es verdad que yo creo que la tercera, eh, a mí me gusta mucho, no sé si diría que casi que es la mejor o la cuarta, todo lo que tiene que ver con la iniciativa de Arma.
1: Vale, eh, y la cuarta, la cuarta.
2: Sí, a mí me da mucho, mucho gusto y reining. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, la segunda la recordaba como la temporada de Desmond y le dije a Iván, oye Iván, ¿dónde está Desmond? O sea, ¿por qué no está en la escotilla? ¿Qué ha pasado con él? Porque yo confieso que no he vuelto a ver la serie desde el principio, sino que he saltado directamente a estos capítulos. Y... No
1: puedo pedir tanto, la verdad. Sí,
2: ya, el compromiso llega hasta cierto punto.
1: Además, tú estás y... cosas que son Nueva York.
2: Claro, que también ahí hay ad escotillas, pero, cosas promo, que promo, se abren, promo. que estallan. Eh... Sí, Estaré sí, con no, una cachiporra, no. prácticamente igual. Sí. Y, y... ¿Cómo se llama bueno, tu podcast? Es... ¿Perdona? ¿Cómo se llama tu podcast? Se llama Sexo Nueva York Podcast. Muy bien. Para que no haya ningún tipo de confusión, ni ningún tipo de no, y esto es una idea que yo tenía desde hace, desde hace mucho tiempo, joder, estaría guay volver a comentar Sexo Nueva York, pues no sé si capítulo, capítulo, o, o en varios, en tandas de varios capítulos. Y cuando tú sacaste esto, dijo, ay, mira, eh, qué guay, que lo, lo está haciendo Javi con, con Perdidas, y se lo comenté a una amiga, y llevamos ya pues cuatro meses ininterrumpidamente haciéndolo todas las semanas. Y te digo: yo no sé cómo estarás viviendo tú o sufriendo este pozo. Pero a mí el mío de Sexo en Nueva York me está dando la vida.
1: No, yo estoy encantado, yo estoy encantado. Es verdad que hay veces que dices, uy, tengo que, aparte de mi trabajo tengo que hacer esto, pero bueno, no pasa nada. Otra chica me dijo que iba a hacer uno de, 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 de ¿cómo conocí a, vuestro, a vuestra madre? Como ser. A vuestra
2: madre
1: uh -huh. eh, es que no, no sé si era esa serie u otra, pero que me hace, me, me hace ilusión haber empezado esta, esta ola. Juan también quería hacer uno de Sexo en Nueva York eh, antes, que yo creo que incluso lo hablasteis, puede ser. Eh,
4: no me dijo nada. No te dijo se nada.
1: Cayó, se cayó. Lucía, yo le iba a acompañar en
3: el de Ali McVille? Encantado. <risa> bueno, y en el, el doctor le hablas con poco también, pero es verdad que no lo he visto entera porque con lo que ha dicho Raquel antes era una serie que que yo creo que siempre emitía los mismos capítulos a, la, a las dos de madrugada, o sea, en la 2 de madrugada, y solo vi unos cuantos. O sea, so, creo que siempre vi los mismos, pero de alguna manera también es una serie que me encantaría volver a, a revisionar y hacer un podcast sobre ella, porque creo que era buenísima.
1: Pero bueno. El bebé de Ali McBeal me daba miedo. Yo era muy pequeño tenía eh, 10, 11, 12 años y de repente por la noche eh, yo estaba yéndome a la cama y oía en la tele esa canción Ukachaka, Ukachaka y veía a un bebé eh, horroroso, <risa> hecho por ordenador horroroso, eh, bailando eso y, y yo creo que tenía pesadillas con eso. Bueno, vamos a empezar con lo que hizo Kate, What Kate Did. Eh, voy a dar unos datos antes De contexto y, y tal y, y después lo comentamos el, el capítulo está dirigido por Paul Edwards Y escrito por Steven Maeda y Craig Wright Y la sinopsis es un poco que Kate empieza a ver cosas Extrañas en la isla, como un caballo negro Que se parece mucho a un caballo De su pasado En los, flash, en los flashbacks descubrimos que fue, lo, que fue lo que hizo Kate para convertirse en una fugitiva Que es matar a su padrastro Un hombre que era alcohólico agresivo y con la mano larga, se deja entrever, tampoco se, se muestra mucho porque esto es ABC. E intenta que su madre cobra, cobre el seguro, pero su madre la delata. Además, en la estación del cisne, Echo y Locke descubren una nueva parte de la cinta de orientación de Dharma y Michael empieza a meterse en el chat de Terra desde el ordenador. Curiosidades, en la oficina del padre de Kate se puede ver a Said en la televisión. No sé si, si sabíais esto, si visteis esto. Yo no lo vi, la verdad, Yo no lo, lo vi, he leído por ahí. Pero lo, lo había leído, sí. Es pero creo la, que Said había aparecido que... ya antes, ¿no? ¿El qué?
3: Que Said había aparecido ya antes con el padre de Kate, ¿no? Si no me equivoco.
1: Mm, no tengo constancia. No me consta. Sí, claro.
3: No estoy muy seguro, pero creo que en el... En el... A ver, igual ahora me estoy colando, Pero creo que en unos flashbacks pre previos de side hemos visto side con San Austen cuando estaba en la guerra. Ah, pues tendría Entonces, sentido
1: porque... De alguna sí.
3: manera esto es como que... Re... No es tanto el primer guiño como que estar cogiendo ese guiño. Pero bueno, ahora mismo ah. lo digo con, con cierta duda.
1: Vale. Eh, otra curiosidad es que la... es la primera vez que Jean y Loki interactúan. Esto me parece muy curioso. Y no va a volver a ocurrir hasta la quinta temporada. ¿En serio? Y tenemos una pregunta respondida que tengo que apuntar esto eh, porque va a sonar un din, 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 <ríe> eh, que es quién es el hombre al que mató Kate y por qué le mató. Eh, y ahora podéis empezar a comentar. Esto aquí.
2: empieza, eh, a ver, la, los primeros planos eh, son uno de estos amaneceres en la isla con Jin y Sung saliendo de la cabañita, eh, cual pareja en la palapa, un poco, ¿no? Y Harley les mira con cara de, hey, ¿qué? Has mojado, ¿no? O sea, que me parece que a mí como,
4: como este sentido del humor
2: chusco. No sé si llamarlo sentido del humor, que siempre que se habla de sexo en esta serie es así como un poco adolescentillo. Sí,
4: es, es muy infantil.
2: Es sí, un poco churrosqueño.
1: Ahora, Jim, al salir de esa cabaña, eh, es uno de los hombres más buenos que ha habitado esta tierra.
2: Yo <ríe> Además, no recordaba recuerdo...
3: a, a Jean tan guapo ni tan atractivo, para nada. Ya. A su recordaba no. más como es, pero a Jean, para nada.
1: Yo recuerdo que en su momento, yo cuando vi esta serie, ¿cuántos años tenía? Eh, yo aún no sabía lo mío. <ríe> y o, Como mucho era bisexual y no, no, no no yo, yo, no, no. yo no sabía lo mío. Y recuerdo que me llamó la atención. Eh, que, 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 ese, es que ese hombre estaba increíble la verdad, quizá por eso porque como lo has visto vestido, zarrapastroso tal, así como muy huraño toda, to, to, toda la serie hasta ahora de repente sale eh, glowing después de pasar una noche de sexo con su mujer eh, con esas tetas que, la, que hizo flexiones antes de hacer el plano eh, con ese pelo largo, guapísimo y es increíble, es increíble
2: está guapísimo, es que se ve que lo de pescar con red eh, muscula muchísimo y define muy bien, <ríe> define muy bien los abdominales eh, a ver eh, a mí todo el tema de, de Kate rayadísima y huyendo un poco de sus recuerdos, me da me da un poco de pereza la verdad eh, yo, lo primero que me sorprendió al volver a ver la serie es lo bien que se ve o sea, lo bien lo, la buena calidad que tiene, cómo se nota que eso no son plantas sino que es Hawái de verdad, o sea, el, el, la, lo, lo lujurioso del verde, eh, el brillo, la playa, eso me, me, me gustó mucho el, todo este momento, pues eso de que ir subiéndose a un árbol y que ves que es un árbol de verdad y, y no un plato, sí, pero luego eh, para mí hay una parte nos que es... los,
3: flashback. los flashbacks, los ¿Sí? flashbacks sí que yo los noto más de... hemos puesto un set aquí con cuatro figurantes en mm -hmm. plan cuando por ejemplo va a la estación, que tampoco necesitan más, ¿eh? pero sí que es verdad que yo los noto como más encajonados, más de, sí. bueno, lo, lo estamos rodando aquí en un estudio al lado y estamos haciendo lo que podemos que bueno, que no sé ni cómo lo rodaron ni nada pero pero bueno, sí, sí, yo estoy de acuerdo en que se nota mucho que, es, que hay calidad en la imagen ¿eh?
1: o sea, sí. es que los, flash, los flashbacks suelen ser eh, suelen estar representando otros países y está, está rodado en Hawái siempre, siempre siempre son, local, lo, son localizaciones de Hawái supongo, supongo que tienen que hacer trabajo de, de ambientación y tal
2: se ve en, en el, el siguiente video. capítulo cuando tienen que, que, que representar Nigeria, ¿no? Al,
1: que pone una, una lente amarilla para, para total ver, claro,
4: para que todo de, se hecho,
1: de hecho eso está en una de las curiosidades que leí que, que, que no sé si es como para como para alardear de ello que el director ya, decía sí, así poco... para, para darle un toque nigeriano pusimos una lente amarilla
3: he visto de de
1: Dios le voy a dar un un look parecido que es, que, es, que es el mismo país, no lo es. O sea, que...
2: De África, bueno. un toque de África, todo el <risa> continente, no era siquiera el país. Eh, bueno, eso. Luego, a mí hay, hay una cosa también que me raya, que es ver a los personajes rayados siempre por su pasado. Y Kate ahí, eh, todo este tema de, la, de, de las ensoñaciones de Sawyer, que bueno, ensoñaciones no, o sea, que Sawyer está delirando y entonces le dice, tú me mataste, y entonces ella ah, ah", se va por la selva súper rayada, tal. Todo eso me da me da como pereza. Y. Es, me parece un poco la encarnación de esto que, que comentaba antes, que es el acá para allá, o sea, ir de un lado para otro, de un lado para otro, buscando cosas que a veces son importantes, a veces no no se sabe qué son, a veces huyendo de tus propios, de, tus propios demonios y, y eso me irrita un poco. Eh, luego, el, el flashback de Kate en sí eh, me parece que es poco sorpresivo para lo que podría haber sido, o sea, porque ya se sabe que ha matado a y alguien, ya se sabe... Todo, todo el mundo en la serie tiene daddy issues, a mí es un conflicto que personalmente eh, me da un poco de pereza, o sea, todos los conflictos que tienen que ver con la figura del padre, que esto es una cosa muy Spielberg, eh, me da mucha pereza. Si es con la madre, no. Si es madre-hija, niño-madre, eh, niño, madre, eso me gusta. Pero todo lo que tiene que ver con el padre es como, joder, qué pesadilla, el patriarcado otra vez, el peso del pater familias Entonces este aspecto, aspecto de Lost, que estaba muchísimo y en que estaba eh, de forma constante me,
3: me, que me causaba un poco de desazón de, de yo creo que ellos, eh, los guionistas me refiero eh, todavía le dieron mayor importancia es decir, al final juegan mucho con cosas que prueban a ver si funcionan o no y hay ciertas constantes de los que en la primera temporada no están tan marcadas y que ellos tienden ¿Qué? a subrayar más a medida que se convierten en, en constantes nunca mejor dicho, o sea, quiero decir los padres creo que es algo que ellos empiezan a potenciar todavía más a una vez acabada la primera temporada. No, no creo que haya tantos conflictos paternofiliales en la primera como los y posteriores, pero se convirtió en una marca de estilo y yo creo que los acaban eh... no, no, no es el caso de Kate, porque probablemente el caso de Kate siempre haya sido su arco dramático, pero me da la impresión que es algo que empezaron a aplicar a muchísimos personajes de una manera un poco... Eh... No, no digo forzada en un sentido negativo, pero buscando que fuera una referencia de estilo de la serie. Y no creo que estuviera tanto en la génesis inicial. Creo que estaba en algún personaje como Jack, que es clarísimo desde el principio, pero que ellos lo convirtieron en un rasgo de estilo sin serlo del todo al principio. Y no lo digo del todo como algo negativo, simplemente lo digo como algo objetivo, que creo que se empezó a potenciar mucho. En Kate probablemente también estaba así,
1: ¿eh? por lo que
3: dice Raquel, porque ya cuando digas este flashback... O el Sawyer. El Sawyer, por ejemplo.
1: Eh, sí, porque ese, ese sí. timador que le crea a él, que es por el que se sí, matan sí. sus padres, es un poco también una figura sí. paterna. Eh, a Locke se lo añaden al principio de la segunda temporada. Locke de repente tiene toda esta historia de, ¿Sí? de que ¿Sí? tiene que donar a su padre eh, su riñón, creo recordar, y, y luego es un timo y le odia. Eh, sí, sí, sí se, va, se va añadiendo poco a poco. Y eh, a mí sí me hace gracia, yo cuando, yo cuando cuando empiezo a reconocer un rasgo estilístico, o una constante narrativa en una peli o serie... Eh, ya estoy dentro de la dentro, de, dentro del, de la broma, digamos, sí me hace gracia ir viendo cómo se repite por alguna razón eh, y el, perdidos en el primer visionado no había sido tan consciente de ello y ahora lo estoy viendo claramente y como que me da, me da gustico y efectivamente si, espera, si Kate efectivamente pues tiene, mata a su padrastro que luego resulta ser su padre realmente eh,
2: que, que yo aquí tengo una duda ella al final sí que sabía que él era su padre o lo descubre después sí, de, que, sí, de haberle matado no, no,
3: lo sabe, lo sabe.
2: o sea, bueno, ella no, lo, sabe lo sabe desde no. el principio y le mata porque que, eh, que le, quiere o sea, no solamente le mata por por haber intenta, por, bueno intentado estar maltratando a su madre y eh, tener intención de abusar de ella, sino también porque dice que le da muchísima rabia pensar que hay algo en ella de él, ¿no? Y que nunca podrá claro. extirparlo. Que esto es un poco pues un rasgo es un poco... La paradoja, ¿no? asesinos la... natos, ¿no?
3: <risa> para mí es la profecía autocumplida del capítulo, ¿no? O sea, Kate queriendo no ser su padre, o sea, queriendo no ser mala como era su padre acaba siendo mala porque acaba asesinándolo. O sea, quiero decir, para evitarse su padre, acaba convirtiéndose en él. Porque sí. le mata, porque no puede soportar ser como él y en la medida que lo mata, se convierte en él, se convierte en una persona mala, por decirlo así, que es un poco como la, la, la tragedia, este juego de tragedias que también hay en, en Perdidos. Yo entiendo que, de hecho, o sea, lo sabe y ese es el motivo principal. O sea, no es lo de su madre, no es el abuso, o sea, no es el maltrato a su madre, no es el supuesto el abuso, abuso. O, o que tenga la mano larga, porque a mí lo que sí que no me queda muy claro, si realmente eso ha ocurrido, me refiero al abuso con Kate, o simplemente es que él tenía la mano larga, y o sea, me refiero simplemente le lanzaba a piropos, la tocaba, o realmente ha habido un abuso más, eh, más materializado, eso sí que no me queda claro en el capítulo. Yo entiendo que es lo del, que, que realmente al final lo que la empuja a hacerlo es el saber que es su padre real, que es lo que le da como la dimensión trágica que no sé si es muy realista en términos de el propiamente, sí. Pero es decir, que una cosa más sobre... que me ha llamado la atención de ver estos dos capítulos es que creo que los... es muy peliculera y lo digo en el buen sentido, ¿eh? Porque los personajes no actúan de una manera del todo natural, incluso en este capítulo, eh, haciendo una pequeña digresión. Eh, lo vemos, por ejemplo, con el entierro de... De... De Shannon. Es la... que está el entierro de Shannon, corte a Kate, poniendo música, en la... poniendo música en la estación con Sawyer tan tranquila tomándose algo de que acaba de cocinar que es una tontería pero es como que hay un, que es un tono muy de película que no es una realista perdido y eso lo, lo admiro como algo positivo y de alguna manera creo que lo de Kate encaja en eso en esta idea de una mujer que se que, que no se siente menos realista tiene sentido pero que se venga o que tiene que asesinar a su padre en el momento que entiende que es eso que literalmente es su padre y que como considera que es una mala persona y que ha heredado eso le tiene que asesinar pero insisto que al final no deja de ser una especie de, de profecía todo cumplida de paradoja porque la medida que intenta evitar ser él, acaba convirtiéndose en él, que es un poco... De hecho, yo creo que el de Mister Echo, que ahora hablaremos de él, es un poco más eh, enredado, pero tiene un poco también esta, esta, esta manera de, de, de articular el paso de los personajes, que es muy común en Perdidos. Y que a mí me gusta de Kate, ¿eh? aunque luego estoy de acuerdo en que Kate en, en la isla, y en este capítulo se ve muchísimo, esto que dice su Raquel del para allá, para acá, es que se ve muchísimo, porque además eh, Kate es el para allá, para acá, o como lo quieras llamar, también con Sawyer y con Jack, que es este triángulo amoroso que todo el mundo ya cansaba mucho durante la emisión y que aquí se ve un poco, de repente le doy un beso a Jack, de repente me voy con Sawyer, de repente miro para abajo, o sea, es un poco emo, Kate. Es un poco, <risa> yo, yo reconocer que yo nunca la he odiado ni nada, no soy de esas personas, porque Kate tenía mucho hate ya en su momento, a mí siempre me ha caído muy bien, de hecho, Evangeline Lily hasta hace poco me caía muy bien, pero yo he visto este capítulo y sé que tiene esta cosa de hostia, de... Céntrate, de, de dame algo, no solamente estés como vagando con tu, con tu tristeza por todas partes. Y con tu caída de ojos, siempre está como mirando al suelo como avergonzada de ser ella. No recordaba que hubiera odio hacia Kate en, en la emisión. Sí, Kate era de los personajes más odiados en su momento, precisamente por eso, porque estaba esta cosa, también puede ser que un poco machista, de que se la. Es que asociaba... casualmente siempre son las mujeres. Sí, no. <risa> Oh, vaya. Claro, a, la, a la mujer que estaba entre los dos ¿no? y que jugaba con ellos, siempre estaba esta cosa de a ver, decídete, que está siendo un poco pues es un poco un poco calienta dilo sí, eso, sí, sí un poco calienta y, y eso siempre se le, se le acusó mucho a en su momento, que no deja de ser algo pues, que tiene mucha eje machista, pero sí que es verdad que es un personaje que a mí, me, a mí insisto, a mí me gusta y, la, y me, siempre me cayó bien, porque tiene un punto de inconsist, no de inconsistente, pero en este capítulo lo ves, que es que está como paseando su, su pena sin hacer nada más y eso está muy bien en términos personales, pero en términos narrativos es un poco frustrante.
1: A mí esto, esto que has comentado de, de, del corte del, del, del entierro de Shannon a, a Kate poniendo música me hace gracia. En, en Perdidos se ve mucho ese equilibrio de tonos o desequilibrio de tonos. Un juego muy extraño en el que, sobre todo por ejemplo, en, el, en la primera escena de este capítulo... Salen, salen Yu, Jin y Sun de la cabaña felices, luminosos, y el contraplano es, es Said enterrando, enterrando a Shannon. <risa> o sea, es, es, sí.
2: es, es, eso entendemos que está hecho un poco a propósito, ¿no? claro. Como en plan de la vida es así, estas cosas, ¿no? Ahí entiendo sí, que sí que es, que no son sí. desequilibrios, sino un, para... un contraste.
3: Es un juego. pasa con lo de Walt? ¿no? Es como que Walt, su padre debería estar desesperado en términos realistas buscando a su hijo como un loco. Y realmente es una cosa que solamente tiene importancia cuando la cámara se centra en Michael. O sea, cuando de repente queda la importancia a Michael, eso creo que también se ve más en el segundo capítulo que tenemos que comentar, en el Mr. Echo, y viene Jack y habla con Walt, o sea, perdón, con Michael, de repente tiene importancia se drama, de repente le dice, oye, que no nos hemos olvidado de ti. Pero realmente, por lo que hemos visto, parece que se han olvidado de él. O sea, parece que se han olvidado sí, de él. Los demás historia, no hablan también, de ello
1: en absoluto.
4: ¿sí?
3: Pero que a mí me gusta, ¿eh? que, que la serie no esté todo el tiempo justificándose y explicándose, sino que esté como directamente yendo al grano y yendo a lo que hay que contar.
1: Y a mí lo que me encanta es lo que has dicho de la paradoja, porque eh, esa misma paradoja que tiene Kate después la tiene con Sawyer, que, a, a, que aunque es verdad que es muy chusto el juego este de personificar en Sawyer a su padre... Eh, sobre todo con Sawyer ahí hablando febril eh, y de repente como despertándose y, y, y como eh, poseído por el padre de Kate. es como que son, no, no me queda claro si, si, si son alucinaciones de ella, si está ocurriendo de verdad porque luego el caballo es real, eh, y, pero obviamente no puede ser el mismo caballo de sus flashbacks, pero ¿qué hace un caballo en la isla? Eh, no sé, es todo, es todo un, poco, un poco ambiguo, eh, pero sí me gusta cuando... Kate eh, confiesa que ve en Sawyer eh, algo de, lo, lo que odia de su padre, que, hizo que le hizo matar a su padre, pero que está en ella y que por eso le atrae Sawyer. Eh, y que de hecho, vamos, yo aquí ve veo clarísimo que, que a Kate le, le gusta a Sawyer y ya que es un tío guapito y un poco pesado y un poco obvio que tiene delante y que por eso de repente pues, le da un beso cuando, cuando quiere, eh, quiere no querer a Sawyer. Eh, pero vaya, pero vaya, que a ella lo que le mueve es oyer. So
2: de hecho, es un beso súper anticlimático, que sí. entiendo que para la gente que llevaba esperando que esto ocurriera o que ocurriera algo parecido durante un año y pico, es como un poco ¡ah! qué bajón. Eh, no sé si podemos hacer un pequeño spoiler de lo que ocurrirá, creo que ocurrirá todavía, ¿no? En una jaula eh, dentro de unos meses o de una temporada de todos unos días. Eh, el beso, el primer beso entre Katie Sawyer es puro fuego, pura pasión al lado de este que más bien parece un beso como de, mira, te beso porque necesito olvidarme de lo rayada que estoy por, por, mis, por mis flashbacks y por mis movidas. Y bueno, yo siempre fui pro Sawyer. Eh, a mí Jack me parece una persona profundamente... Te, con la nube negra encima no el humo negro sino la nube negra encima <risa> y no podía o sea no podía con su densidad y me su me amargamiento me y con el peso de la vida y, y vamos en este caso el granujismo de Sawyer que es lo que Kate reconoce en él que tenía a su padre barra padrastro barra padre y que también tiene ella es la sal de la vida en este caso y, y si lo comparas con Jack Jack sería un poco vale sí el, el hombre al que el hombre mm. A ver, se lo voy a decir bien. Eh, <risa> no, Sawyer sería el hombre al que odias amar... No, al que... al que Sawyer sería el hombre al que amas odiar <risa> y, y Jack sería el hombre al que odias amar. Bueno, no sé si tiene mucho sentido lo que digo, pero que se entiende, vamos. Eh, un poco, de eh, menudo coño haces este tío, pero es la persona que me conviene y, en cambio, Sawyer es, es pues eso, la diversión y, y, y un poco lo que lo que es ella, que y también lo que representa, que representa el underground y ser una fugitiva y el vivir en la en la sombra. Hmm.
1: Um...
3: Sí, claro, ese juego que hay entre Soyer y Jack, que no es nada sutil como habéis dicho, pero que puede ser interesante, ¿no? Porque ella al final es una... siendo muy básico si ella es una mujer que se mueve entre ser buena o mala, que también está muy... Se habla constantemente en los de ser bueno o ser malo. Y ella es el mayor ejemplo porque es una mujer que tiene cara de buena samaritana todo el tiempo, que siempre está ayudando, pero tiene esta cosa de que es mala, no solo porque lo siente en nacimiento, sino porque literalmente ha matado a alguien. Ha matado persona. a alguien. ¿No? Ha matado a alguien, pero quiero decir, y que está ejemplificado entre Jack, que es como el bueno, ¿no? Y Soyer, que es como el malo. Pero claro, este juego yo creo que si la serie te lo plantea antes, o en la primera temporada lo comprabas bien, pero en la segunda temporada en el, capi en el cuarto flashback de Kate, aunque se haya por fin el flashback que te cuenta lo que hizo, de hecho si no me equivoco es el único flashback que hay en la segunda temporada, un poco de vamos a resolver ya esto, de Kate digo eh, es como que, te, como, que llega, como que no tiene frescura, o sea estar viendo a Kate, que si ves a Jack porque quiere huir de mis fantasmas, que se si en Sawyer se encarna el, el fantasma de mi, de mi padre, padrastro o lo que sea... Yo creo que a las seis en ese momento necesita otra cosa y cuidado, eh, creo que por, otra, por otro lado el capítulo está muy bien escrito. Creo que los flashbacks de ella, cada flashback, te, aunque, es, aunque estoy de acuerdo con Raquel en que no es muy sorpresivo, eh, cada uno de los cuatro cortes o cinco, no sé cuánto hay, te cuenta algo. O sea, empieza ya, además está muy bien. ¿no? Empieza con el mechero, ¿no? Y luego la, la casa va a estallar. Eh, vale, mata al padre. Luego se lo cuenta la madre, la madre dice ¿pero qué has hecho? Luego te enteras que la madre es la que la ha traicionado y aparece el, el Marsan, ¿no? Luego te enteras que el giro final que es el que le da la dimensión trágica, que no es el padre. O sea, siempre te está contando algo. Pero hay algo ya en la serie que yo creo que necesita algo más y que es lo que hace que la segunda temporada no acabe funcionando funcionar bien en estos capítulos. Y, es, y lo ves en ella, eso, en, eso, en ella el entre Jack y Sawyer, que es una cosa que para mí llega ya un poco tarde, aunque siempre está presente, porque se hace un poco pesada en este momento.
2: Con lo, que, con lo que ocurre en esta serie este capítulo tenía que haber sido mucho más vibrante y, y era el final no... de,
3: de medio temporada ¿eh? este capítulo sí. o sea era el parón hasta si no me equivoco Javi si no corrígeme era el parón eh, de diciembre luego pasaron tres semanas y llegó el de Mister Eco que es el primero que abre la segunda parte de la temporada que fue en enero sí entonces claro necesitas como algo más aunque tengas este cliffhanger como medio sí, fuerte es,
1: sí es verdad que, que, que en perdidos bueno o lo que, como yo lo estoy viviendo es que reconozco el relleno, pero agradezco cuando es un relleno que, es, que está rico. ¿Sabes? En este, en este caso, el, este capítulo y el, de, y, el de, y el siguiente no me parecen los peores de los que llevamos vistos de la segunda temporada.
2: Sí, yo de no hecho, es... mi, mi impresión sí. era que era de qué rollo de capítulos nos han tocado. Y luego empecé a verlos y dije, pues no son tan rollos, sí que pasan, sí que pasan sus cosas y sí que tiene, tiene su chicha. Eh, no sé, hay, hay, hay algo también en ver la serie así como de la nada, que no sé si a ti te ha pasado, Iván, que, que es como si de repente fuesen efectivamente películas en sí mismas. Y no sé si esto es una virtud del capítulo o, o un, o un defecto del visionado, que que tiene algo como de, ¡ay, que no me entero esto! O sea, la imagen de ella con el mechero, la casa que estalla, que salta por los aires, toda sí. la historia de Mr. Echo, eh, Niño de la Guerra, que ya veremos más adelante. Había algo que parece casi como que si funcionasen efectivamente como, como capítulos individuales o como historias individuales, al menos en la parte de fuera de la isla, en la, en la parte de los flashbacks. Y eso me, me gusta, o sea, me, me gustó. Y, eh, sí. Dentro de Mm, que haya algo un poco de eso, esa sensación un poco de, de inercia, que igual es algo provocado por lo que tú dices de la propia inercia de, la, de, de esta segunda temporada no, no lo sé, eh, tendré que continuar viéndolo para, para averiguarlo
3: Sí, a ver, yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que decíamos primero de que la serie es muy peliculera y luego de que realmente está muy bien escrita, Javi antes hablaba de que los momentos sorprendentes seguían funcionando reveladores, mm. y es que realmente o sea, la, eh, para mí hay un, como una especie de conflicto que la serie arrastra sobre todo en esta temporada entre que lo mira mucho ciertas herramientas y, y hay otras que le cuesta avanzar. O sea, quiero decir, vistas de hoy día, que no recuerdo en su momento, eh, estos capítulos funcionan súper bien individualmente y a la vez piensas, hostia, como trama general, le cuesta ir, porque es, hilando ya con el de Mister Echo o enlazando ya con el de Mister Echo, el de Mister Echo está súper bien escrito de nuevo, eh, todos los flashbacks, está mejor hilado con la isla, es un capítulo que incluso da respuestas, porque da respuestas a la avioneta o aparte de ella. Eh, como que avanza incluso en la profundidad de la mitología, pero incluso así hay un cierto freno en el capítulo. Es como que no acaba de... Es, es, es un capítulo raro. Desde mi punto de vista, amplia, eh, queriendo dar forma a la mitología, la acaba reduciendo. Queriendo ampliarla, explicándote la relación de la avioneta con Mister Eco y demás, por algún motivo la, la, la empequeñece. Y lo digo que para mí, en lo que la primera funciona muy bien, en la segunda le cuesta hilar entre el capítulo de personaje y el capítulo de mitología de la isla que era algo que quizás en la primera, como estábamos todo el tiempo conociendo personajes nuevos y con historias muy potentes, unas más que otras, no nos pasaba. Y en la segunda sí que nos empieza a pasar. Siendo Mystery Echo, el, el, que ahora Javi lo que introducirá sobre el capítulo, siendo el capítulo de Mister Echo, si no me equivoco, el primer flashback personal, porque hemos tenido los otros 48 días o los otros 40 días, no sé cómo se llama el capítulo, el primer flashback personal de un personaje que no es uh, protagonista o que no era de la, de la primera temporada. Uno o sea, de los nuevos. Un que no, no conocíamos en efecto. Sí. Y aún así, estando muy bien, hay algo frustrante en el capítulo. Pero a la vez lo que tú dices, lo puedes ver como una película y funciona súper bien. O sea...
2: Yo creo que le pasa también, aparte de, de, de todo el tema del pa -pa ya es eh, esa sensación que fue desarrollándose y multiplicándose en Lost, que es Vamos a ver, poneos todos juntos en una sala y contaos unos a otros lo que sabéis y salís de la puta isla en cinco minutos. Y, y, y en este capítulo, en el primero, lo verbalizan todavía porque... Eh, hay un momento en el que creo que es lo que el que les enseña Michael y a Echo la, la, el vídeo de la, de la estación de las instrucciones y, y alguien uno de los dos dice, pero o sea eh, pero ¿esto qué es? Y, y piensas, ¿cómo es posible que no lo hayan visto todos? o sea, siempre esa sensación de los especiales son los que dominan y tienen y administran su parte de la información eh, como si estuviesen en una especie de juego de estratego, pero eh, no se reúnen y dicen y se dicen unos a otros pues mira, esto es lo que yo sé y esto es algo que pasará luego con, con Mister Echo también eh, se, se oculta la, 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 la información y, y con respecto a lo que ocurre en la isla eh, con Mister Eco también que es que, por supuesto, después de soltarle una turra sobre eh, Moisés, sí. Josué el hermano de no sé qué, no sé cuándo total Abre la Biblia y dentro está la otra parte de microfilm que falta. Y esto es un poco también interruptus porque no es tan wow, vamos a saber qué es lo que había, o sea, sí es wow, vamos a saber qué es lo que había en las partes que faltan de la cinta y luego resulta que tampoco es tan interesante ni tan relevante, que dice no usen el ordenador para ponerse eh, contacto con otra persona porque podría repetirse el incidente, no es tan tan interesante ni tan apasionante como lo era la primera parte de la cinta que vimos en sí, no está a, a ese nivel.
1: Claro que está solo introducido para, para, para introducir lo que va a pasar con Michael en, en sí. estos capítulos. Sí, que es
2: Michael hablando con, con MS2, a través de MS2, sí. con sí. alguien que se hace pasar por Walt. Sí.
1: sí. Eh, o, o es Walt. No se sabe, ¿no? Bueno, no, no, sabe, se, no se sabe. Yo no lo sé,
2: yo ahora mismo no lo sé. Tampoco, Estoy completamente blanco. No sé,
1: yo tampoco. No a mí me gusta ese momento por volver a ver la cinta que tiene ese rollito así como muy... Siempre siempre daba como mucho gustico ver el, el namaste este que dice namaste, good luck, y yo añadiría ahora don't fuck it up. Eh, sí. Y algo que más... quedan pocas cosas por comentar de este capítulo, pero que me parece... A mí muy... me
4: gustaría
2: comentar la imagen de Ana Lucía afilando su estaca de báficas a vampiros en la playa, súper <risa> contrita, ahí sacándole punta al lápiz y que aparece ahí Jack en plan de. Y tiene un diálogo como es eh, el peor el diálogo, diálogo de la
1: serie. El peor diálogo de la, la serie. O sea, la, peor, la frase más
2: ridícula. Ella le dice: eh, ¿Vas a intentar convencerme de que la gente no me odie? Eh, no me odia, porque recordemos que ella ha matado a Shannon. Y Jack le dice: Solo si tú intentas convencerme de que las mujeres no están locas.
1: Eh, sí, 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 sí. No hay más preguntas, señoría. Sí, 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 sí. Es, es muy fuerte. Una pregunta. Y ahí se confirma que Jack es ese tío que tú decías. <risa> es ese tío que, que llega y te dice que no eres como las demás.
2: <risa> un, un, falso aliado, un falso aliado. Como todos los falsos aliados, por otro lado. No, no, Pero, o no, sea pues que si y más sé qué tal. Uf, las mujeres están todas locas, es que es que ¿no? <risa> las
1: entienda. Y se le dice Mira, a Ana Lucía confirmando que todo el mundo piensa que Ana Lucía es bollera como nosotros.
2: Claro, claro, en plan de hey, <risa> que yo.
1: Pues yo siempre esperado que Ana Lucía, ahora no recuerdo el nombre de la actriz,
3: llegara a ser. Michelle. Michelle, Michelle... Ay, no me acuerdo, Michelle algo, perdón. Bueno, que llegara a Michelle ser Rodríguez, la sí. más famosa de Perdidos. Misa Rodríguez, llegara a ser la actriz más famosa de Perdidos. No sé si hay otra, pero yo diría que de todo el casting es la que más lejos ha llegado, ¿no? A nivel. Es que, o desde luego la lo que más cobra.
1: Es que hizo, mismo. hizo mucha peliculita de acción, estaba en Resident Evil en la primera, eh, y luego ha hecho Fast and Furious"? Furious, que ¿tú? además. Eh, sí, 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 sí. Entonces, pues eso... O sea, que el eh, nivel
3: blockbuster es la que más lejos ha llegado y yo desde luego viendo partidos nunca lo hubiera pensado.
1: Aunque bueno, si te pones a, a, a comparar con cuánto han hecho las películas en las que ha eh, participado Evangelio y Lily, que eran el Hobbit claro. y, era, y, 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 y son las de Marvel, pero bueno, las de Fast and Furious son muy sí. taquilleras, son muy taquilleras también así que... Y ella sí. tiene mucha importancia, quiero decir Evangeline en
3: las de, al menos en las de Señor Sanillo no tiene tanta, aunque en la otra sí, en la de Marvel sí
2: Parecía que se si iban a copiar en el mundo los actores de Lost y bueno, yo creo que al final lo comentabais, ¿no? Que se quedaron en Hawái ellos y decidieron vivir la vida de forma tranquila, con lo cual, ole por ellos porque seguramente serán millonarios ellos y los hijos de sus hijos y no necesitan alejarse de, de Maui
1: hmm. No, no, han hecho muy bien ¿Para qué trabajar? Si sí, sí puedes no trabajar, no trabajes. Y luego pues queda el, el, el momento final, que es un momento final muy icónico eh, en, el que, en el que Michael empieza a hablar con, con, en el ordenador. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo vivisteis?
2: Pues yo, asombrada por los por lo ochentas de la, de la interfaz con la que habla. Eh, pero bueno, se entiende porque en Dharma es todo pues setentero y, y vieja tecnología y tiene efectivamente esa cosa que tanto gusta y de, de una especie de, como de retrofuturismo. Y, y no, no recordaba nada de esto, de hecho ni, no, ni me acordaba ni de dónde estaba el pobre Michael ni nada. Y sí, me pareció emocionante, me pareció un buen, un buen cliffhanger, sí, mm. un buen cierre de capítulo. Mm lo que ocurre es que de repente eh, él está chateando con alguien y esa persona le dice, papá.
3: Sí. Claro, tienes ese tienes punto raro de, eh, me estás diciendo, no solamente que alguien contesta tus mensajes o te escriba, sino que casualmente está siendo tu hijo en el único momento que tú te has sentado con ese ordenador, sí.
1: pero... No tiene sentido. No, sí, sí, sí.
3: Yo lo recuerdo como, como un cliffhanger que sí que, o sea... Que tenía un punto de trampa de alguna manera, pues tiene esa cosa de perdidos, de que te hago un cliffhanger y luego en el capítulo siguiente es importante, pero no tanto. Hmm. De luego nos lo tomamos con calma. ya, eh, ya Sí, he bien. hablado con mi hijo, pero oye, voy a, voy a ir poco a poco a, a
1: rescatarle. Sí, 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 en, el ritmo a largo plazo de perdidos, es, es, sobre todo en esta etapa, es frustrante, es frustrante. También quería comentar... Porque... ¿Sí? ¿Di?
3: No, no, simplemente decir también porque igual estamos viendo desde el
1: 2022 que
3: han cambiado mucho los ritmos de la televisión, que también es verdad que estamos hablando de una serie en abierto, en un canal, eh, en, la, en la ABC, si no me equivoco, con capítulo, pues, temporadas de 23 capítulos y que tenían otra manera de concebirlo. o sea que, que incluso también tenemos que asumir que a día de hoy, claro, tenemos temporadas muy comprimidas donde, no sé si relleno, pero desde luego las cosas ocurren siempre con un motivo y en perdidos, pues todo adquiría otro ritmo más, pues, más propio de la televisión de la época, una mezcla entre la televisión antigua y la televisión moderna.
1: Es que eso es, eso es lo que le pasó a Perdidos totalmente, que los ejecutivos querían hacer, eh, lo, lo contábamos en el primer capítulo, un ejecutivo dijo que quería que esto fuera las urgencias de ABC que no tiene ningún sentido cuando ves la premisa de perdido, que de, de para una urgencia, pero sí, querían una serie eh, eh, episódica en la que te pudieras enganchar en cada capítulo sin haber visto ningún otro y ahí hubo un choque eh, entre los, lo que querían los guionistas, lo que querían los ejecutivos y lo que acabó queriendo el público, que claro, que, que se va como calibrando y se, y se va reencontrando, pues eso, sobre todo al final de la tercera temporada.
2: ¿Vosotros creéis, tú crees, Javi, que lo que quería el público terminó influyendo tanto en perdidos cómo influiría si esta serie se hiciese hoy que hablaríamos mucho más de esto, es fanservice, estas cosas. Yo no, no estoy muy segura de que fuese, de que lo que quería el público o lo que el público se imaginaba o lo curaba, es que claro, habría que plantearse que era lo que el público quería, en realidad, porque es que aquí cada uno pensaba una cosa completamente opuesta y diferente. Mi sensación es que no influyó tanto eh, los deseos de, de la audiencia, que de hecho menguaba temporada a temporada normal, eh, como los deseos, pues eso, de la propia cadena o de los propios creadores.
1: Yo creo que eh, al público se le escuchaba, tiene pinta. No, no para no para, no para para eh, satisfacer sus deseos, sino para jugar con el público. Me da la sensación de que la serie está bueno. jugando con el público, con lo que piensa el público constantemente. Eh, pero también creo que, que el Damon Lindelof y Carton Cues no se lo pasaban bien metiendo relleno. Yo creo que ellos querían seguir contando la historia.
3: Sí, uh, dos, dos matices rápido uno eh, un ejemplo del juego que dices con el público es el título de este capítulo lo que hizo Kate porque era una pregunta en sí misma claro eh, y dos y, que, y que, eh, perdona ver, esto ya... tiene una
2: réplica no sé si es en la quinta o en la sexta temporada que sí. es lo que hace Kate no sí. hay un capítulo que se llama lo sí. que hace Kate no, no, que sí. ya es presente que también es una cosa fuertecita no
3: y luego sí que creo pero eso sería un debate más adelante por si nos vuelves a invitar que para mí la sexta temporada sí es fanservice y para mí ese problema de la sexta temporada no es el último capítulo tan discutido tan discutible es toda la sexta temporada que está, para mi juicio, está, a mi juicio, convertido en una especie de fanservice de, de dar vueltas a los personajes sin ir a ningún sitio más, sin profundizarlo, sin añadir nada nuevo. Eh, no sé si influyó tanto como se si influiría en las series de hoy día, porque evidentemente, aunque fue la primera serie masiva de internet, eh, no existían los procedimientos que existen ahora, las presiones que existen ahora. Pero bueno, sí sí que es evidente que al menos lo que dice Javier el juego que sí, con los espectadores sí que era constante. Yo creo que sí, sí, sí existía, pero eso también no ocurre solo con partidos, en algunas cosas que ellos probaban y si veían que la audiencia respondía, eh, yo estoy bastante seguro, y creo que lo leí, pero que el personaje de Ben se llama, ¿no? El líder de los otros. Era un personaje que inicialmente iba a ser más secundario. Y en la medida que vieron que el actor tenía mucho carisma y que a la audiencia respondía, decidieron darle un protagonismo que inicialmente no estaba previsto. Pero insisto, esto no era solo el Lost. Esto ocurría con cualquier serie 24 capítulos en que tenías tiempo para probar cosas que en las series de hoy día no tienes tiempo para probar.
1: Ya. Eh, yo recuerdo que la sexta temporada... Fue una decepción completa, no, no solo el primer capítulo. Yo recuerdo que llegué al último capítulo ya agotado y muy desencantado. O sea, que, que sí, pero vaya, yo te digo que tengo unas ganas de volver a verla. Eh, lo último que quiero comentar de este capítulo es que Hugo sigue siendo la voz de, de, del espectador, que es una cosa muy graciosa de, 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 su, de su personalidad. Y dice, y le dice a Jack en algún momento, bueno, que el marido de Rose es eh, blanco, <ríe> no me lo esperaba en absoluto. <ríe> y es, es efectivamente lo que está pensando todo el mundo, y es muy gracioso.
2: Pues sí, un detalle que hoy en día no, no sería posible si esta serie la hiciese Netflix diría: Pues por supuesto, ¿qué tienes que decir en contra de ello?
1: <ríe> sí, pero es verdad, he leído, he leído un, un eh, haciendo investigación leí un artículo, no recuerdo de qué revista era. Que el titular era un poco... Las parejas ya no, ya no, ya son colorblind o algo así en la televisión. Y comentaba este caso y el caso de, de Sandra hoy oh y... y y este, y el, y el negro, el, de, el negro que se fue tarifando de, de anatomía de Grey, que no recuerdo su nombre. Eh, y, y había como otra, una otra pareja más. Y entonces era como, es el momento en el que la televisión en abierto se está abriendo a otros, a otros tipos de parejas. Que bueno, que en dos metros bajo tierra, por ejemplo, estaba, además eran maricones. Eh, David y, y David y Keith se llamaba. Eh, no recuerdo ya. Eh, no, no, su, su marido negro que era policía y los dos maricones sí, pero policía. bueno, eso era HBO eh, Bueno, pues pasamos al, al Salmo 23 que está escrito por Lindelof y Cuse eh, dirigido por Matt Earl Beasley y nada, pues eco descubre la estatuilla de la Virgen María de Charlie y le obliga a enseñarle dónde la encontró en sus flashback de, descubrimos que era, era un mercenario que utilizó los recursos de su hermano, un sacerdote para hacer una entrega de heroína escondida dentro de un montón de estatuillas de la virgen en un avión que acabó estrellándose en la isla y su hermano era el sacerdote que iba en el avión, que le salvó la vida y le entregó su identidad para que tuviera una nueva oportunidad y como curiosidad este, este episodio decías, decías antes Iván que estaba muy bien escrito y en realidad este episodio estuvo nominado al Emmy el, el episodio en, en sí mismo eh... Y, y, y nada. A mí me parece un buen capítulo. Es, es verdad que es un capítulo que, si esperas eh, avanzar, pues a lo mejor eh, Pues no mucho. Pero sí que dentro de, las, de los personajes de, de La Cola, eh, esta, esta historia es como más interesante, está más pegado a la isla. Eh, no sé, ¿qué os parecía a vosotros? Bueno, eh, por empezar, yo, eh, yo decir que, bueno, a ver, es lo que decía antes,
3: a mí me parece un capítulo muy interesante. Creo que la, la historia de eco me pasa como con la de Kate, a ver, igual también hablo ahora, conociendo toda la historia, no me sorprende mucho. O sea, me parece que si algo te puedes esperar por cómo funciona perdidos, es que Misterio evidentemente no es un cura, sino que va a tener un pasado súper chungo y probablemente sea narcotraficante. O sea, es una cosa como muy es como si de alguna manera fuera el capítulo de Locke, pero de alguna manera ya sabiendo cómo funciona la serie. Entonces, claro, es una es un capítulo en que todo encaja, y la muy bien con todo con la avioneta, eh, y a la vez creo que de alguna manera todo es un poco previsible, pero todo está muy en su sitio, en el mejor sentido de la palabra a mí lo que me gusta el capítulo es una cosa muy pequeña que es, eh, y que ya viene de antes que es la imagen de pues de esa virgen con la droga dentro, que ya hemos visto, pero que me parece que es muy icónica y que resume muy bien al personaje de Mr. que es un cristiano, que por dentro es un narcotraficante entonces me parece que o sea, hay algo en el capítulo que, que, que me parece que los sabe hacer siempre muy bien que incluso, aunque no tengan todas las cosas previstas, no sé si porque siempre están jugando con el mismo vocabulario, los guionistas saben muy bien hilar los temas. Como, por ejemplo, que el capítulo empiece con misterio hablando de Aaron, porque el niño se llama Aaron, y de con Claire. Entonces, claro, Claire es el personaje que le va a permitir enlazar con Charlie, que es el personaje que es drogadicto, o que es junkie. Entonces, claro, esa cosa como de... Y, y, claro, Aaron está todo el tema del hermano y demás, que evidentemente, yo estoy seguro que Mister Echo no estaba en la cabeza de nadie en la primera temporada, cuando deciden llamarlo Aaron, cuando está Charlie como un narcotraficante, y de golpe me gusta con esa capacidad de perdidos de hilar muy bien y por lo demás eso eh, bueno no sé no sé qué opinas tú Raquel
2: de hecho todo el tema de, de lo del hermano eh, hay un momento en el que Charlie le dice que yo soy yonki por culpa de mi hermano y Mister Eco también aquí no es un caso de, de problemas paternofiliales sino entre hermanos que Mister Eco también tiene esta cosa de la identidad del hermano, de quién es él y que al final él termina asumiendo la identidad de su hermano eh, sí, tiene esta cosa de que está todo muy hilado, es todo como muy cajita. Esto es un poco como cuando ves una película que tiene un final sorpresa, ¿no? Que, que luego empiezas a. Te, te, te da la sensación de que la película automáticamente se vuelve mejor, porque eh, vas viendo lo que, que todo encaja, o el típico de al final estaban muertos. Entonces vuelves a verla y te parece mucho mejor película por cómo han hecho ese juego. Este capítulo tiene un poco ese truqui, ¿no? Y, y sí que es verdad que desvela un, un misterio y una de las dudas de, de la isla, que es que quienes eran los de la, la avioneta. Y... Que, que por cierto, eh, bueno, yo tengo aquí detrás, vosotros lo podéis ver, los oyentes no, pero tengo un planisferio. He ido a comprobar, eh, me he dado la vuelta, he girado sobre mí, cual villano de Bond, para buscar dónde está Nigeria en el mapa. Tenías
1: un gato en el regazo. Sí,
2: he tenido un gato peludo en el regazo y he dicho, ¿dónde está Nigeria en el mapa? Y en Nigeria da al Océano Atlántico, no al Pacífico. No tiene que, sentido que, bueno, ninguno, ¿no? No tiene absolutamente ningún sentido, pero bueno, ya lo explicarán o ya o no. será una de estas. O, o, o no, o ya lo explicarán. No, no.
1: Yo, yo, lo pensé, yo lo pensé viendo la avioneta. Digo, esa avioneta ha hecho un viaje larguísimo. no Tampoco lo miré en el mapa, pero no me daba la sensación de que estuviera. Sí, sí.
2: Esa avioneta que tiene que repostar no sé dónde, en Nairobi, porque es que no 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 es posible. Pero bueno, sí, eh, eh, creo que, que, el exac... de que la isla se mueve. ¿no? Eh, bueno, pero aún no hemos llegado a eso, claro. Sí, 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 sí eso sí. Eso sí. Creo que, todo que Es explicado. como un misterio
3: más que se acumula en este capítulo, por decirlo así, ¿no? O sea, es sí. decir, te explican quién está en la avioneta, pero te dejan con la cosa de cómo, cómo ha llegado una avioneta de Nigeria ahí. Y... Claro, sí, pero no sé si lo explican ¿hasta capítulo. qué
1: punto es un misterio si, si ellos no lo plantean? O sea... Sí, si me... nadie
2: se lo plantea como un misterio. Me,
1: ya. Da, me da la sensación de que ellos escribían cosas y de repente los foros se llenaban de teorías en base a agujeros de guión... Ellos leían todo eso y decían: Espérate, que esto va a haber que responderlo en algún momento. A mí me da la sensación de que ellos trabajaban así también. ¿eh?
2: Probablemente, porque esto de la avioneta, o sea, en ningún momento pues a nadie le extraña. Y, y bueno, y son yo creo que también, incluso como espectador, puedes hacer una suspensión de la credulidad si estuvieses viendo una serie que no fuese Lost, eh, en la que no hace suspensión de nada y, y te empiezas a analizarlo todo. Pero nosotros, como espectadores, cuando vemos series o cuando vemos películas, pues nos tragamos cantidad de cosas que son improbables o imposibles. ¿Por qué? Pues porque es el pacto de la ficción y porque si no, no habría serie o no habría película, pero en el caso de los que se convirtió en eso, en el juego de ir analizándolo todo y descubriendo todas los, los, las pequeñas pistas y pensando que todo era una pista, pensando que todo era una pista que iba a tener un significado importantísimo y tremendo, que luego igual no, no lo tenía tanto, pues, pues te hace un poco que, que formes parte de, de esa especie como de segunda lectura de la serie. Eh, eso, yo creo que es un capítulo que funciona, que es muy satisfactorio y que funciona muy bien por eso, por, por esta cosa de, del truqui y, de, y esta cosa de la confusión de identidad, de que al final Lock, eh, hoy Lock perdón, Mr. eco eh, lo confundan con su hermano, tal. Mm. A ti, Iván, eh, Javi creo que ya lo contó en, en podcast anteriores, ¿te gustaba mister Ego? ¿Qué te parecía como personaje? ¿Te resultaba un poco el Lock todavía más coñazo y más místico o, o te interesaba?
3: A mí fue un personaje que nunca me enamoró del todo, pese a que sobre el papel lo tenía, tenía más potencial el que yo creo que nunca llega a tener. A ver, aquí estoy hablando ya más de, 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 de filés personales. O sea, creo que el personaje está bien, de todos los de la cola son más interesantes, su historia me gusta. Pero creo que pidiendo la serie, que hubiera, que hubiera un sacerdote en una serie en que es un tema tan, tan tratado. Y, y además me gusta mucho la, 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 la dialéctica que va a tomar con Locke. Además aquí ya se ve como la ironía de Locke que no acaba en el capítulo anterior ya se empieza a ver como que no acaba de tomarse en serio a Mr. Locke que es como muy solemne a Mr. Echo que es como muy solemne, que te cita salmos que te cuenta una historia para explicarte
1: cualquier cosa y que, y cosa que, que perdona, normal, Claire,
2: hay un momento que le dice que es muy intuitiva, eres religioso ¿verdad?
1: <risa> se lo dice después de que le cuente sí, toda me, la historia sí.
4: sí
2: Aaron, el hermano de Moisés el poder zarzar viendo <risa> y ya me he dado cuenta. Tienes que hablar con Charlie, que es católico también, que es irlandés. Sí, sí.
3: Pero sí, es un personaje que no sé por qué no me acaba de gustar del todo, aún estando bien. Creo que también tiene que ver con el actor, que no sé por qué no me parece demasiado...
1: Ya. No, 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 demasiado no. bueno, la verdad. No, a mí tampoco. <ríe> Aunque, o sea, bueno, perdi, perdidos, perdidos está lleno de actores que no son demasiado buenos, que defienden personajes sí, <ríe> que defienden personajes bien. A mí me... Antes has dicho que, que te recordaba este capítulo al, al primero de Locke en ciertas cosas y me parece curioso porque yo he leído que Cosy Lindelof, eh, que les parecía como... Ellos querían como subrayar las diferencias entre Echo y Locke eh, que el primero tiene una o sea que, que Echo tiene una fe cristiana más pura y Locke es más un chamán pagano y, eso, y eso, eso está en esto que decía Raquel de, de, cómo, de cómo se ríe Locke de, de Echo por ser por ser tan tan solemne porque Locke es más de uy esto, esto me parece esto me parece mágico así que voy a creer en ello tal y, y de hecho le dice en el capítulo anterior Echo eh, no confundas la casualidad no confund con, con la fe eh, con el
2: destino,
1: uh, sí, no confundas
2: la casualidad con el
1: destino. Algo así, y es como, claro, eco sigue más al, 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 pie, al, pie de, al pie de página, la, la, la Biblia, las escrituras y lo que dice el cristianismo, y luego, eh, pues si una planta me parece muy bonita, lo mismo es muy importante. Eh, y de hecho decían que este capítulo era un episodio como paralelo de Deus Ex Machina, eh, en el que mm, pasaba lo de la avioneta, descubríamos la, violeta, la avioneta y, 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 eh, y Boone se, se, se subía en ella y que tiene seis minutos, es como que Charlie es el acólito de Echo, como Boone era el acólito de Locke. Eh, y me parece interesante, sí.
2: Y de nuevo, este para pa allá de eh, ¿dónde, dónde has encontrado esta figurita, vamos allá. Y entonces, vamos de camino, durante todo ese camino, pues yo te voy contando cositas, tú me vas contando cositas. Igual lo más... Fuerte a nivel de hacer avanzar los misterios de la isla es lo del humo negro, que están caminando por el medio de la selva y de repente se escucha ese ruido de elefante en cacharrería y aparece el humo negro, pero eh, Mister Eco le planta cara y el humo negro se detiene delante de él. ¿Y, ¿Y qué pasa? Y no le ataca ni le hace nada porque porque le reconoce como un igual, porque sabe que tiene cosas misteriosas. Esa es una nueva super pregunta, ¿no? Que que, que se abre aquí. Que, la apunto. Sí, que sería como, da la sensación que, que antes el humo negro era una especie de simplemente como de fuerza destructiva y aquí da la sensación como si tuviese voluntad. Realmente, o sea, que él decide eh, no atacar a Mister Eco y por qué, o sea, y por qué no, no ataca a Mister Eco. No recuerdo si esto luego se llegaba a explicar o era ya o, o se había convertido ya en algo tan grande que esto era la más mínima de las preocupaciones relacionadas con con el humo negro.
1: Yo tampoco sé si se llega a explicar, pero es una pregunta eh, muy legítima y que debería tener respuesta. ¿Por qué cojones no ataca a Eco en concreto? Eh, además, es la primera imagen en condiciones que tenemos del humo negro. Sí, Ay. que
2: ¿cómo lo habéis vosotros, este, este bebé de Alin McBeal. <risa>
4: un a poquito estaba, evolucionado.
3: De los elementos de partidos siempre fue el que menos me gustó, de los elementos grandes, por decirlo así. O sea, hay algo en la representación del humo negro y ya tiene que ver con algo y es de, casi de gustos, de nuevo, eh, que no me gusta. O sea, es, Te saca. No sé, es un elemento
4: que.
3: Me saca porque no lo entiendo. O sea, no, no entiendo. O sea, es como que partidos juega con un montón de mitologías, pero siempre son mitologías reconocibles. Incluso cuando el humo negro empieza, que si no me equivoco, igual estoy, estoy haciendo una tontería, pero si no, um, la verdad es que lo vemos, es, o lo oímos, o, o actúas en el episodio piloto cuando levanta sí. los árboles, ¿no? Y sí. claro, te está remitiendo a, al monstruo en la isla, ¿no?
4: Ajá.
3: Entonces es como un giro que de primeras es conceptualmente interesante decir, no, no es un monstruo, no es un monstruo en el sentido tradicional, es otra cosa, pero me parece que... En que no acaba de ser nada, sabes o sea, es, ¿qué, ¿qué es? Un humo negro, o sea, ¿qué, qué significa eso? Luego, además, cuando ya lo arrastra... Es el elemento como más ya...
2: sobrenatural. Los, los otros elementos que, que va introduciendo la serie son más de ciencia ficción y este es como muy mm. de sobrenatural antes de que llegue la parte más sobrenatural de la sí, serie pues sin, que ya llegaría más, igual sí. en la sexta temporada, ¿no?
3: No, pero la tercera temporada, por ejemplo, tienes un capítulo en el que creo que van a ver la cabaña de, de Jacob, que es un capítulo fantasmas básicamente, pero, tú, pero funciona porque de repente ese capítulo es un capítulo de fantasmas, entonces está con la lógica de los fantasmas, el problema es que yo, a ver, no estoy en contra de que las series obviamente prueben cosas nuevas porque es como se hacen icónicas y es como obviamente la ficción avanza, pero hay algo en el humo negro que no, que no sé a qué agarrarme, es como una cosa que no entiendo, si son nanorobots, si es, o sea, me, me descoloca, es como algo que no sé categorizar y quizás sea yo que estoy siendo demasiado cerrado de mente, pero es un elemento que a mí nunca me gustó y cuanto más lo vemos, menos me gusta, ¿eh? Qu quiero decir que aquí una cosa que no me has comentado es que creo que, hablando de cómo actúa el humo negro, que se va lo que ha hecho Raquel y que no ataca a Mr. Echo, si no me equivoco, creo, esto evidentemente es algo que luego el espectador normal no percibe, se veían imágenes del flashback de Mr. Echo o de la vida de Mr. Echo.
4: Hmm. O
3: sea, quiero decir, si tú parabas la, la, el capítulo y lo veías frame a frame, creo que en el humo negro dentro hay como imágenes del propio Mr. Echo, como dando a entender que de alguna manera está examinando su vida, ¿no? final es un poco el, el leitmotiv de la serie y de,
1: de la redención y del propio capítulo sí viendo el capítulo sí se ve como unos flashes sí parece que aparecen unas sí, sí. luces y se ve como unas caras y tal y entonces te da la sensación de que hay unas imágenes en el humo negro sí. y yo he leído después que esas imágenes porque yo no lo paré son, son imágenes de de, de, del flashback mismo del mismo capítulo es decir en ese sentido totalmente es lo que tú es lo que tú dices está, está viendo la vida de, de Eco y decidiendo no acabar con él lo cual es un poco no acaba con él porque es cristiano
2: porque ha sufrido mucho porque fue un pobre niño de la guerra
1: El asesino porque tiene la porque tiene la fe la fe correcta
3: ya no sé que por cierto, los dos capítulos que estamos comentando, los dos protagonistas, sus su revelaciones que son asesinos, básicamente. O sea, bueno, el de que ya lo intuíamos, obviamente. Pero al bueno, Mister Eco también, teniendo
2: en cuenta cómo, cómo se había, había acabado con la mitad de los
4: bueno, de, sí, de, de, de los verdad.
2: atacantes en, en capítulos anteriores. Eh, eh, sí, a, a la duda de Mister Echo es si es cura de verdad, ¿no? Si es un, eh, antes de este capítulo, vamos, si es un sacerdote de verdad, y, y este capítulo, pues nos resuelve la, 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 esta cuestión diciendo, pues sí, pero no, pero sí.
1: A mí me parece guay. Sí,
3: es como me perdido, siempre.
1: Sí. sí. Siempre me parece. Siempre me, me parece bien el leitmotiv este de del eh, el, el, el impostor que acaba. Que acaba asimilando la mentira. Sí. Eso, eso, eso me gusta. Me parece siempre. Y que al asimilarla se convierte en más verdadero que, que si lo hubiera sido de primeras.
3: O sea, hay algo en ese viaje retorcido de. Para que mi hermano se convierta en un. Eh, en arquetra... Bueno, en un niño de la guerra, me convierto yo no le puedo salvar porque al final mi hermano acaba muriendo precisamente porque yo me he convertido en eso y yo acabo aceptando su rol de sacerdote y por antes tanto sea más sacerdote que ninguno, sea más, sea más sacerdote que su hermano precisamente por haber llegado por ese camino tortuoso que uh -huh. eso sí que es interesante, esta cosa de que si él hubiera sido sacerdote desde el minuto cero lo sería obviamente y sería un creyente, sería un cristiano, tendría una fe increíble, pero el haber pasado por esa tragedia al llevar siempre a hombros ese, ese drama es lo que le convierte en el verdadero sacerdote, o sea, porque puedo hablar desde la experiencia y algo como guay en esta cosa que tú dices, ¿no? De, de, en la medida que es una impostura, acaba siendo más verdad que la propia realidad.
2: Hmm. A mí también me parece súper interesante todo este tema de la confusión de identidades y de, y de la impostura y de convertirte en algo que no eres y entonces acaba siendo lo más y al mismo tiempo hay una cosa un poco chusca que es ese policía llega allí le dice, está bien padre, está bien padre y <risa> Mr. Echo luego él tiene unos compañeros narcotraficantes, o sea, pertenece a un cártel, a una organización más grande que luego él cuando sale de ese aeropuerto su vida le sigue esperando ahí fuera, o sea no es tan fácil como yeah. eh, me quedo con la sotana puesta y todo el mundo va a decir ¡ay! ahí viene el padre Jamie o como se llama de su hermano, o sea, no no es tan sencillo como eso eh, eh, pero bueno, esto es otra vez rascar un poco con el dedito y hacer que salten las costuras de la serie, si no, pues mira, es que no habría vale serie chica, o sea, te lo, te lo tienes que, que, que tragar y que, y que creer. Pero bueno, sí, sí que hay un punto ahí de, bueno, ¿y qué pasó con Mr. Echo? Eh, de, desde ese momento hasta que realmente se convirtió en sacerdote. También hay aquí... Los
1: policías. De... Aparte, es culturista, o sea, ese policía que llega ahí, ves esa Mole vestida de cura. Es... Quizá planteate las cosas.
2: Sí, sí. Y, y recuerdo además luego con todo el tema aquí de la temporalidad que luego cuando se empezó a, se empezaron a saber más cosas de la serie o incluso al final, no sé si recordáis esta especie como de cronogramas que había en internet que todo el mundo colgaba que era como de el tiempo en la isla. O sea, eh, ¿qué pasa? Aquí llegan eh, Caín y Abel, eh, 200 millones de años después pasa tal cosa y siempre aparecía la avioneta... Eh, y, y creo recordar que o sea, era anterior, por supuesto, a la, a la caída de, del avión, pero no, no o sea, antes Locke ha dicho, como esto puede ser de, de, de pueden llevar aquí ocho dos años o algo así, y, y siempre era como uno de los de los hitos de, del cronograma de la isla, ¿no? O sea, todo iniciativa de arma, que pasó, el incidente, todo, todo este tema de saltos, historias, y, y la y la avioneta siempre aparecía como algo. Un punto a señalar que luego en realidad la avioneta no tiene mayor importancia en, en la historia de la isla. Quiero decir, acabó ahí y parece también como una cosa muy importante quiénes son estos de la avioneta y tal, pero luego no influye en, en, en la trayectoria loca de, de la isla, ni siquiera en, en la de los personajes que aparecerán a continuación. Porque también una cosa que ocurre es que en la avioneta encontramos... Eh, las vírgenes con, con heroína, pero bueno, estas o sea ya, o sea, ya estaban ahí, o sea que Charlie ya las había encontrado y, y un poco la relación de este capítulo final, que es que Charlie tiene cantidad de vírgenes guardadas con heroína en eh, un zulo, bueno, pues una más, más para la saca, sí. pero ya tiene como cinco o seis, en realidad.
1: No me puede dar más pereza esa trama, la verdad. Sí, el, fi el final es un poco horrible. O sea, que el clipfanger del capítulo sea que Charlie tiene guardadas más grígenes y que va a volver a caer en la droga. Vale, claro, viño, métete todo, ya ves tú. O sea, yo una trama de heroinómano en la isla es, es, es lo más eh, serie de, de cadena en abierto que, que, que hay que meter relleno que se me ocurre, la verdad.
2: Con Claire súper enfadada, diciéndole, ¡fuera, fuera de, de, de mi chabola! <risa> ya está, de aquí, no te lo mereces, no, no tienes derecho a estar con Aaron, que es como, oye, oh, hijo, qué cansinos que sois. Sí. Sí. Y a mí, a, gusta, ¿eh? a, sí. a, a mí Charlie me gusta. Le estás
1: empujando a la drogadicción, guapa.
2: A mí Charlie me gusta y me gustaba en la serie y agradecía un poco también sus puntos como de humor, pero a la vez había algo que era como, uf, muy, muy cansino en sus tramas, en esta parte de sus tramas, la verdad.
1: Algo que me gusta de, 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 del, del viaje de Eco y que me lleva un poco a... Yo no sé si nos lo planteamos en el primer visionado eh, como, como parte de estas teorías que nos hacíamos, pero Eco eh, podríamos decir que estaba destinado a estar en la isla porque tenía que haber, haberse metido en esa, esa avioneta que acaba en la isla eh, uh -huh. su hermano lo evita, un poco como destino final real <ríe> su hermano lo evita y, y él acaba en la isla finalmente, sí o sí uh -huh. y, y no sé si había teorías sobre, sobre que hay, como que la isla te llamaba y tenías que ir sí o sí pero desde luego lo que he pensado yo al ver este capítulo
3: Sí, yo, yo no, no, no lo había planteado así pero totalmente y de hecho luego creo que cuando se completa el flashback de Echo creo que bueno, ahí tiene dos más, uno en esta temporada y otro en la tercera hay algo como de que él fue a buscar un caso de un milagro que aparte aparece el cura de, perdón, el, el vidente de Claire, el que le dice que lo dearon. O sea, que, que hay como ya una idea, creo que luego cuando se completan los flashbacks, de que de alguna manera tiene que acabar en esa isla. Ajá. Pero es verdad que en ese capítulo no había pensado como que de alguna manera, en efecto, el hermano toma su, su lugar, pero él al final acaba ahí, en ese mismo pues sí. espacio.
1: Hmm. Bueno, lo que decías de que no es... No, vamos a ir cerrando ya porque además qué, pes, qué pesado soy que os tengo aquí hasta... <ríe> lo que lo que, de, lo que decías de que Raquel, de que la, eh, la avioneta no va a tener mucho más peso realmente en la trama, mmm, también me lleva a que el propio eco tampoco va a tener mucho más peso y a que los de, hmm. los de la cola en realidad no va a tener peso ninguno en el futuro, o sea... Es una
2: decepción eso, es una cosa que parece súper emocionante y, de hecho, yo creo que todo el mundo, yo incluida, te hemos pedido el capítulo de los otros 48 días y es una súper revelación, pero luego al final pff, termina quedando en nada y, y jo, me... Claro, el tema de Ana Lucía y la otra, la rubia, las, Libby. las echaron porque las Libby eso, que las que aquí ya se insinúa un poco al final, cuando empieza a hacerle ojitos a Harley, sí. en esta especie de coqueteo adolescente, un poco hardstopa también que tenía la serie, sí, sí. ya se van apuntando. Mientras que hay una, ese momento también espantoso del triángulo amoroso entre Sawyer y, y Kate y Jack, que se poco, miran así como los tres y que. Un poco
1: timonio, un poco timonio. Si la serie hubiera sido poco, valiente, a lo mejor sí. eso, habría, eso habría sido más interesante.
2: Eso habría sido mucho más interesante y hubiera tenido más chicha que esas cosas de uh, Kate cortándole el pelo a Sawyer, wow, uh, que es como de madre mía. Eh, iba a decir que, que me, me resulta un poco frustrante y un poco irritante. Esa cosa de ahora de repente vamos a meter unos personajes, pero resulta que como a dos las pillamos conduciendo borrachas, pues nada, las matamos y punto. Eh, bueno, eh, Mr. eco también parece súper interesante, luego al final no sabemos qué hacer con él y nos lo llevamos. Y...
3: El caso de ellos, creo que fue por lo del accidente o que las pillaron borrachas o lo que fuera, pero creo que en el caso de Echo, eh, del actor, que no sé cómo se pronuncia, eh, fue el que pidió irse porque quería irse a una película o algo así.
2: Pues mira o sea, qué
3: Pero sí... <risa> Estoy totalmente de acuerdo en que la cola prometía mucho y se acaban quedando personajes un poco fail y que casi el más interesante al final fue Bernard y la zafata
2: a, a, a mí me, me parece todo esto un timo. O sea, y sé que con Lost esto la gente lo va a decir muy a menudo, pero es que me parece un timo. Me recuerda, ¿sabéis cuándo se decía en Star Wars, cuando cuando, eh, cuando se eh, llegó la, el primer, la primera trilogía, o sea, la, la trilogía no la, la o sea, la de, la de Natalie Portman.
4: Las películas sí. Y la las la primera de las la primeras de decía, Dios No, es sí. que
2: George Lucas lo tenía todo en su mente, todo planeado, las nueve películas, pero decidió empezar por el medio porque era lo más fácil de realizar en aquel momento. Era todo mentira, era todo mentira. Y se ha visto cuando han hecho las nuevas que de la segunda a la tercera han cambiado todo, y toda la mitología. Entonces, hay un punto que dices, joder, ¿cómo es posible que una cosa tan importante en teoría, uno de los hitos de nuestra cultura en el que hay tanto dinero metido, lo dejen todo tan en la improvisación o sea, ya no te digo en los años 70 cuando a George Lucas se le ocurrió la idea para estas batallitas espaciales sino ahora cuando vuelven a, a, a terminar la trilogía, o sea no lo tengan ya todo atado y bien atado como hubiese eh, dicho como Frank otro. Como...
1: Claro. en teoría eso es culpa de Disney que es un poco el, el franco del, de, la, del, de la industria cinematográfica el, <risa> el de la cultura de nuestro tiempo
2: me da igual este tipo de decisiones no pueden quedar en manos del director de turno, por muy bien que me caiga Ryan, el que dirigió Puñales por la espalda, ni de J.J. Abrams ni de, ni de Lindelof ni de, ni de ninguno, o sea, tienen que estar por encima y tiene que haber una mente creativa detrás, entonces en el, en el, en el caso de Lost sé que esto va a ocurrir multiplicado por 50.000, pero si metes de repente a nuevos personajes que prometen tanto y que parece que ta, ta, ta no puede ser para luego que te dé igual cargárselos o no cargárselos eh, una temporada después o media temporada después eh, esto ya. nosotros ahora todavía no lo sabemos pero lo sabemos y creo que es una de las cosas que hacen que, que la sensación al final eh, con los fuese tanto de, de frustración, recompensa también pero también mucha frustración.
1: A mí me hace pensar en qué se perdería en la sala de guionistas en cuanto a... Porque sí, obviamente eh, se van reajustando cosas y se van improvisando cosas, pero a lo mejor ellos dijeron vale, pues es que Libby va a ser importante por esto en la temporada que viene, o sí, Ana Igual Lucía... y Libby
2: era Juliet, vete a saber.
1: ¿Quién sabe? Sí. Joder, pues pasar de, de Hugo a Sawyer...
2: Cosas <risa> más raras han visto Cosas más raras han visto en la isla
3: <risa> eh, Solo una cosa, yo creo que lo de la avioneta es verdad Que claro, que el problema que tiene este capítulo Es que dándote respuesta a lo que decíamos antes Yo creo que de alguna manera te, simpli te simplifica la serie Porque dices, bueno, pues ya está Lo de la avioneta, guay, sí, es el hermano de Mr. Echo Qué fuerte, pero ya está, no, no tiene más Pero yo creo que cuando lo veías en la primera Tenía esta cosa que, muy bonita que tenía perdida y que, y que todavía tendrá muchas veces que claro, decías, hostia, es que esto puede ser cualquier cosa. O sea, yo recuerdo que en la primera temporada, que además yo fue cuando más o menos cuando empecé a verla, un poco antes, la avioneta era como si de repente te, te surgiera como otra línea narrativa totalmente nueva. O sea, era como, vale, ahora hay una avioneta, ¿qué significa que hay una avioneta allí? Aparte que en una serie en que se ha estrellado un avión en una isla, que de repente haya otra cosa que se haya estrellado, era como que te Y un barco... Sí, pero... Al barco, claro, el barco lo sabes antes, ¿no? Que está en mitad de la selva, ¿no? Hmm. Pero quiero decir que, que hay algún efecto ahí de decir, eh, claro, que es este sitio tan loco en que ocurren muchos accidentes, que te gustaba muchísimo esa sensación como de que podía ser cualquier cosa, y por eso este capítulo yo creo que de alguna manera dándote respuestas tan coherentes y tan racionales y tan lógicas, como que sale en mano de eco, bueno, lógicas entre comillas, porque la avioneta no tiene sentido que esté allí por lo que habéis dicho de la geografía, pero bueno, pues, desde el punto de vista de la trama y te la cierra y te la cierra muy bien, te explica el personaje, te da el momento de redención de él, él, llorando con su hermano, o sea, te lo da todo. Es un capítulo que a base está tan cerrado, hace como que la serie no respire el todo. Y como que un misterio que, como te dice Raquel, todo el mundo recupere porque tiene algo como muy de potencial de que podría ser cualquier cosa, de alguna manera aquí se pierda como un poco de fuerza.
2: Hmm. Aquí el, el, en este capítulo el misterio hacia afuera es la progresión de lo de Michael chateando, de, de, de lo de Michael que, que bueno, es, es él sigue ahí hablando con presuntamente su hijo y vemos que está intentando planear algo, eh, pues él le dice a Loco oye y las armas, dónde están y tal, eh, es un poco lo, como lo que sigue abriendo y expandiendo un poco el, el drama, el misterio en este caso, ¿no? Hmm
1: y siempre me parece interesantísimo eh, Locke y, y me y me, me uh -huh. entretiene mucho y en esas escenas es que da la sensación de que Locke está sospechando algo sabiendo que está tramando algo y le dice ¿para qué quieres saber esto? Tal? y pa, tú, pa, tú pa, ¿para qué preguntas eso? ¿no? ¿cómo era eso? No sé. sí, es que, eh, la
2: respuesta en los foros sí, que es que sí. poder,
3: ¿para qué pregunta eso? si sí, algo así era. Sí. está como muy como se diría ahora basadísimo en esta temporada basadísimo muy sombrado, muy o sea como porque o sea la primera probablemente esté como incluso mejor como actor porque hace interpretar a Locke más, más de antes de la isla que es muy diferente al que está en la isla pero en esta temporada está como sobradísimo yo creo que eso también mola esa especie como de, de ironía de ironía retranca
2: vez.
3: sí 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 de, yo controlo a la
1: isla pero a la vez es, me la suda todo y, y
2: realmente en
4: ese
1: sentido creo que funciona muy bien el personaje de Locke pues os queda algo que comentar <ríe>
2: Queda... Nada, yo que menos sí, mal que tenía que no. Iván para preguntarle, oye, ¿dónde está Desmond? ¿Qué ha pasado con él? Que <risa> <risa> supongo que lo sabremos, no, no debe quedar mucho para que lo sepamos, ¿no?
3: no, no que, bueno, queda bastante. Queda bastante, sí. sí. O sea, queda... Hasta final de temporada yo creo que no vuelve a aparecer.
2: Pues nada, que se queden en la escotilla, que tienen hasta lavadora. Esto se ve cuando Sawyer se despierta en coma, de su coma, y ahí dice, ¿dónde estamos? O sea, ¿ya nos han rescatado? Porque claro, él se despertó ahí en la selva eh, comiendo latas de garbanzos y de repente se encuentra en una especie de hotel un poquito oscuro sí. y un poquito vintage y eso pues eso da una idea del nivel de confort que había en esa escotilla. <risa> sí.
3: eso sí es muy guay supongo que lo habréis hablado ya en la en algún capítulo en algún del podcast no, ahora no recuerdo que es esta cosa que la primera todo gira en torno a la supervivencia a comer a, a, a conseguir agarrar. agua y demás y que la segunda en un capítulo se lo quitan de en medio es como ahora estamos en otro en otras reglas del juego aparece una escotilla donde hay comida de sobra donde hay aseo donde tenemos todo, donde hay bebida y todo lo que importaba en la primera para mover el, el conflicto ya no existe. Todo eso nos lo hemos cargado y ahora el conflicto es otro. Y me parece como maravillosa esa, esa concepción de de repente reinventar
1: la serie y todo lo que fuera importante anularlo. Pues no no habíamos hecho esta observación tan inteligente, la verdad. <risa> <risa> con, con lo cual, eh, antes cuando has dicho, no sé si nos invitarás otra vez, sí, os voy a invitar otra vez en la tercera temporada. <risa> Eh, muchas gracias por venir a... ¡Ay, que no se da la bienvenida a mi estación de Dharma! Madre mía. A mí me decías, bienvenidos a mi escotilla,
2: pero mi estación de Dharma también me sirve.
1: Joder, es que además cuando íbamos a hacerlo en Barcelona, iba, tenía pensado empezar con... Eh, nos hemos movido a, a, la, a, la, a una estación de Dharma distinta, la estación de Dharma de Raquel. <ríe> pero, pero nada, nada, no. Al final, ni estación de Dharma ni mierdas. Bueno, que muchísimas gracias por... por, por este rato y espero que se haya grabado
2: muchas gracias a ti y a Iván eh, nada por, por ofrecernos esto y por volver a verlos que es una experiencia para recordar la
1: verdad intentaré que en la tercera temporada nos toque los, los los tatuajes de Jack
2: no por favor muchas gracias chicos
1: y muchas gracias adiós pues hasta
4: luego